0: Você
1: está
2: escutando
0: Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. E aí, chuchuzinhos, estamos começando mais um episódio do Caranguejo Atômico para vocês. Eu estou aqui
3: com meus amigos... Guilherme Gomes e o gênio do Will Smith davam um bom Tom Manhattan, vocês
2: não acham, não? É, 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 um pouco, um pouco, um pouco. Aí, moleque, eu trabalho com isso há um tempão, falou. Dava, dava,
3: dava. Melhor que isso aí, talvez. Não, porque o Will Smith não
2: mostraria da cintura pra
3: baixo. Ah, é verdade, não dava pra
2: ver o cara. Não dava Ou, pra ver o cara. O carro. né, o, o Empire State Building ali. That's a penis. E aqui é Paulo Silva e Lindelof fez uma continuação digna dos quadrinhos de Watchmen. Que série, que série. Que série, série amigos, que, que série. série. Aqui é
1: Mário Victor e eu tô conhecendo
3: essa série agora. Ah, né? Olha aí, não não, sei não, o que não tem tá problema, no né? Normal. Eu acho que uma das funções que inclusive a gente deve conversar aqui é o papel dessa série também. Você conhecer a obra lá de trás, é. mas, mas vamos lá.
1: Muito bom, é. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, é, é bem isso mesmo. E eu tô ansioso pra ouvir vocês aí, pra saber se vale a pena mesmo
0: não assistiu, não. Eu sou o Da Braga e eu fiquei muito feliz que os carinhas lá da Tim, depois que foram demitidos, conseguiram aí arranjar um emprego nessa série. Fiquei muito contente. Um
3: deles, né? Um
0: deles só. O outro, um infelizmente, não. E isso me deixa um pouco triste.
2: O outro ficou lá em Aladim. E... É, pois é. Agora vamos ver onde o terceiro, o terceiro gêmeo vai aparecer. Agora, pessoal, antes da
0: gente começar, eu queria lembrar pra vocês, como sempre, né, a gente lembra, que pra ouvir a gente pode ser através do Spotify, do Deezer, do Google Podcast, da Apple Podcast também. Também podem acompanhar, né, o site da gente. Não é isso, pessoal?
3: Sim, o www.caranguejaatômico.com Todos os episódios estão lá para você escutar. E também tem o nosso Twitter e o nosso Instagram, que
2: são arroba podcast nosso Instagram. Lá você confere toda vez que a gente posta alguma novidade, alguma coisa, alguma notícia. A gente também faz uma série de vídeos lá no IGTV falando dicas sobre alguma coisa, alguma série, filme, animação, jogo. Então confere a gente lá no arroba podcast e interage com a gente. E como o Guilherme falou, nós temos também nosso Twitter, né Mário? Isso, caranguejo .at, E lá tem todos os comentários durante o dia Sobre
1: as maiores baboseiras desse, desse mundo aí de cultura pop Filmes, cinemas Então segue lá, a gente também interage com a gente lá O Twitter é bem isso mesmo, é bem interação Boa, boa, boa No Twitter
0: a gente tá lá, né é, Falando coisas relevantes ou não Sobre todo o universo cinematográfico Dando palpite, <risos> cagando é. regra Tamo lá no Twitter, então esqueçam de seguir a gente Silence. Aqui para falar sobre o Watchmen, a série de, do Watchmen. Eu não sei quem aí leu a Graphic Novel, mas a série é basicamente inspirada, né? É diretamente tem uma, uma ligação direta com a Graphic Novel. Eu acredito que muita gente conheça também do filme, né? Do, é, do Zack sim, Snyder, sim. né? Que também fez muito sucesso. Mas essa série ela realmente é muito. ela tem muito a ver. Ela se passa 34 anos depois dos eventos da Graphic Novel, então não tem muito. Muita relação com os filmes E basicamente para quem não conhece Essa, né, o Watchmen, essa série Né, da DC Comics Que revolucionou um pouco, né Essa indústria do, dos quadrinhos Dessa questão de heróis, foram as graphic novels Lançadas ali pela DC Comics Né, e criadas pelo Alan Moore E o David Gibbons, falei certo, né
3: Grande Alan Moore, David
0: Gibbons né eu tô falando errado aí, vocês corrigem aí Meu inglês É Gibbons, Gibbons, Gibbons Era
2: Pronto, aí. e aí a galera agora
0: resolveu fazer uma série. Muita gente ficou com o pé atrás, mas parece que o Damon Lindelof, aí, que foi o criador dessa série, mandou muito bem com essa parceria aí com a HBO. A HBO ela, geralmente faz coisa de qualidade, né? Isso, pessoal. Não, eu não me lembro, pelo menos, da HBO fazer nenhuma série, assim, ruim. Trecares. As séries geralmente são médias pra boas, assim, ou, ou excelente né? Tem algumas séries que eu adoro, mas True Detective mesmo é sensacional.
3: Sim, a HBO tem um padrão de qualidade lá em cima, mas, de vez quando escorrega, né, velho? Que vez em sempre ali. Um dos medos que a gente teve foi justamente como Game of Thrones, que nós temos episódio aqui sobre o final dele, como Game of Thrones acabou, né? Acabou numa tragédia total. Então eu acho que a HBO tava meio queimada na época, que foi justamente a época que começou a lançar algumas coisas de Watchmen. É, alguns meses depois do fim de Game of Thrones lançou o trailer e a gente ficou com aquele pé atrás, né? Como é que iam adaptar e tudo. Mas Deu tudo certo. Deu tudo certo. É. bem avaliado. esse meio termo aí teve Chernobyl
1: também, Sim, né? Que foi muito bem Chernobyl. avaliado. Deu uma aliviada aí nessas críticas.
2: É porque Game of Thrones foi muito grande e ficou na nossa mente Sim. muito marcada, assim. Mas, realmente, a HBO faz outras séries boas. Infelizmente, alguns com o final nem tão bom, assim, como Game of Thrones. Teve um antigo também, True Blood, que sofreu a mesma coisa, com a série de vampiros aí. Bem legal, que o começo era legal, mas terminou a ladeirinha abaixo. Mas tem muitas séries, como você falou, Chernobyl e Westworld, que tá continuando aí. Tem, tem muita World, série é.
0: boa. Barry, Barry... Tem que é tá rolando, né? Tem o Westworld, tem Berry Barry também, que, tá, que manda muito bem. Teve a própria, o próprio True Detective, que, que já, tão, já tá na terceira temporada, né?
3: Se eu não me engano, o Band of Brothers é da HBO também, né? Que também é um... Também, tá tá Incrível, bem. uma das melhores coisas de guerra já produzidas na história, assim, de entretenimento. Band of Brothers.
0: Mas não vamos desviar muito do foco, não. Vamos falar <risos> o que eu quero saber, o que vocês acharam dessa série. Porque eu tava na maior expectativa, é, e pelo menos pra mim, a série alcançou. Chegou lá. Então pra esse primeiro bloco aí, sem spoilers, eu gostaria que vocês aí explanassem um pouco sobre a série, o que é que vocês acharam de Watchmen da HBO.
1: Eu queria começar porque, como eu não, não assisti, eu só vi... É, na verdade, comentários sobre Alguns episódios e tal E, e lógico, eu conheço a, a história de Lá de trás, né? É, eu achei, assim, um mote muito bom Assim, esse do, do que pegaram para fazer essa série, né? Que se passa, como o Rodal falou aí, de 34 anos Após a, os acontecimentos lá do, Dos quadrinhos, né? E eu achei isso muito legal De, de eles poderem desenvolver A partir daí, do que, com, como é que está O mundo depois de, 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 daquilo tudo, né? Pelo que eu vi também, o pessoal e vocês também que a gente já, já comentei um pouquinho, vocês já comentaram um pouquinho. É, eles acertaram a mão, fizeram a coisa bem feita. Então, eu gostei muito disso, né? De ter visto isso. Não, não simplesmente uma, uma adaptação do quadrinho pra, pra, uma, pra série, mais do mesmo. Tiveram essa sacada de, de mostrar o mundo como se fosse assim, nos dias de hoje, realmente no, no ano 2019, né? Que se passa, como tá depois daqueles acontecimentos lá de trás, né? Então, eu achei isso muito legal.
0: É, e é uma maneira de você reviver também aqueles personagens, né? você você Cara, é, 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 quem, quem é fã de, de Watchmen que pôde assistir essa série, a, a, o número de, de, de fanservice que eles têm aí é absurdo,
2: né? Isso foi é um ótimo jeito, essa série. Ela, pra mim, ela é a cerejinha do bolo aí dessa, dessa era, nova era de quadrinhos e, e heróis que Isso, estamos vivendo. É. Né? Porque há 10 anos a gente tá vendo essa onda crescente de heróis, mas antes disso você já tinha alguns heróis, tinha, afinal, X-Men e outros filmes, aí Blade, por exemplo, foi que semeou o campo pra essa era que a gente tava vendo hoje de entretenimento na área cinematográfica em geral, e o Watchmen, ela consegue fazer isso de um jeito muito respeitoso, ele segue como se falaram, né, 34 anos depois do final dos quadrinhos aí quando a grande, o grande lula espacial, entre aspas cai lá no meio de Nova York e mostra as consequências disso, né, porque a, a, o legal, a parte assim legal de, de, de algum tipo de história é você fechar um pouco o, 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 o não, não dar uma, tanta continuidade, não explicar muito. Tem certas coisas que você não precisa dar tanta explicação. Então, poderia eu pensar que uma continuação de Watchmen, talvez fosse algo desnecessário, mas essa série consegue construir isso de um jeito muito bom, e que você não faz nenhum desrespeito à obra, origi à obra original. Então, ele tem uma continuidade nos pontos certos, as arestas que ficaram soltas na, na história, e que talvez não precisasse uma continuação, mas eles continuam de um jeito, ah, como eu falei, respeitoso, muito bom, eles e conseguem fazer esse clima que a gente tem tanto nos quadrinhos porque no, nos quadrinhos original é um, ela reflete o seu tempo né o ótimo é uma série que ele uhum. ela é muito reflexo do seu tempo ele foi criado lá nos anos 80 na época já tava para acabar a Guerra Fria mas ainda estava assim no auge né ainda tinha seus conflitos Sim, era, ali, a e era bastante da disso, época né? né
3: os conflitos da época Exato.
2: É. é que era aquele medo nuclear era o uhum. medo da época que era que era como o debate que se tinha na época né você nós éramos impotentes perante os grandes governos e fazendo seus, seus, seus movimentações, suas intrigas, e o Watman bota um tema nisso de, com o um herói no meio, fazendo um pouco dessa sátira dos heróis que a gente conhece. Os heróis que a gente conhece existindo, sim, no Watchman, ou seja, tem o Superman, tem lá o, o início da, da era dos quadrinhos existe no Watten e os heróis surgem após isso. Então você tem essa, essa brincadeira com a sátira dentro do próprio quadrinho também com os heróis, e é essa relação de poder que eles têm com a humanidade. E o Watman traz isso também nessa, nessa série. Só que o poder atual, que é esse poder que a gente tem de espalhar notícias falsas. Ou até distorcer palavras uhum. é, No caso, a gente tem... Não, não, não falando tanto spoiler já Porque o um spoiler vai ser só mais pra frente Mas existem <risos> algumas informações que são distorcidas E utilizadas com outro propósito ah, Temos questão de desinformação Racismo, preconceito E eles trabalham isso do jeito magnífico Que o Ótimo conseguiu trabalhar a Guerra Fria e esses medos lá atrás Até medo, preconceitos contra a mulher Por exemplo, na época Quem também trata bastante lá atrás Ele traz isso hoje com esses temas que eu citei De um jeito muito atual e ao mesmo tempo parando... Cara, eu consigo ver a história dessa série numa página de quadrinhos com o nome Watchmen 2. Talvez não 2, <risos> mas eu conseguiria, eu consigo um enxergar after, ali. Um after
3: Talvez Watchmen, como... né, velho? A gente tem uma série de quadrinhos chamado Before Watchmen, né?
2: Que conta o que aconteceu antes Exato, e tal. É.
3: Então, After after Watchmen cairia bem aí.
2: Que legal! Realmente, eu me fiquei muito feliz. O medo que vocês falaram também dessa ideia de HBO, desses finais que nem sempre os fãs gostam, porque às vezes os produtores têm uma cabeça de diferente, aí não, que vamos fazer do nosso jeito porque acaba estragando algumas coisas mas o Watchmen não, velho, Ele consegue fazer algo muito bem conciso, houveram sim algumas polêmicas que a gente vai tratar mais na frente mas de maneira geral é uma série muito bem feita, muito bem feita eu fico muito feliz disso ter existido e poder ter participado desse, de assistir isso
1: só um comentário, aí é que tá, né, porque por exemplo a grande crítica da, por exemplo, de Game of Thrones começou quando, quando os roteiristas e os produtores eles não estavam mais presos ao, aos livros lá, né, de George Martin né? É isso. Então, tipo, é, esse, essa, essa primeira temporada, ou por aí mais ou menos, eles me, meio que ainda podem estar um pouco presos ao que aconteceu nas HQs, né? Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Eu acho que é, pra mim, esse, esse medo de tipo, eles, eles desandarem um final é, não tão digno é, não, não tá totalmente descartado. Não pode estar tá totalmente descartado, né? Porque assim, eu não confio tanto nesse. Quando eles estão com, com essa carta branca para simplesmente criar sem estar preso a, um, a algo mas já estabelecido. Velho, a grande
3: diferença aí, Game of Thrones, ele pegou a história ainda no meio, acabou o conteúdo que tinha escrito canônico para eles seguirem e eles tiveram que inventar um final. Diferente sim. de Paulinho, eu acho que sim, essa série ela não precisava existir, mas ainda bem que existiu, sabe? <risos> e quando eu digo que não precisava existir, porque o Watchman, ele é muito bem construído no seu começo, meio e fim. A história não precisava sim. ter conteúdo depois. Mas aí vem o lado bom da essa série porque teve esse conteúdo extra e foi muito bem trabalhado é diferente por exemplo do Game of Thrones que teve que encerrar algo que já que estava em andamento e a gente não sabia qual era o final o ótimo a gente sabia qual era o final a gente sabe o que é que vai sim, acontecer. Sim. Então, a partir de algo que está consolidado, construir e ao mesmo tempo que você traz coisas novas, você ainda revisita o passado. Você entende muita coisa que o próprio quadrinho não explicava. Da sim, origem sim.
2: dos vigilantes e tal. Trouxe uma origem ali muito legal. Muito, muito
3: legal. bom. Das melhores partes da série. Mas fala já já. <risos> <risos> então, eu acho que a genialidade dessa série foi justamente saber respeitar o material que ela está se baseando, trazer novas novas coisas, novos elementos, trazer o futuro de alguns personagens que a gente gosta e, e, e ama, prestar respeito e contar coisas que ainda não não tinham acontecido.
1: Sim, sim. O que eu tô querendo dizer é que eles ainda estão nesse período de revisitar muito do que aconteceu... Ainda
3: viver, sobreviver isso, do fanservice,
1: pra... né? Nem, nem, nem sobreviver do fanservice, mas revisitar isso pra criar uhum. todo o contexto do que tá acontecendo agora. Depois que tiver estabelecido o contexto e o tempo dele e de cada personagem... Eles vão começar a desenvolver cada personagem por si só e as histórias por si só. E aí, esse é o medo, entendeu? Quando eles não tiverem mais precisando... Ah, mas é
3: tão, tudo tão amarradinho... Cara,
1: é, eu espero é que tão sim.
3: amarradinho porque, tipo, realmente, sei lá, os personagens principais ali, a Angela e tudo, eles sobrevivem a partir de uma sobrevida de outros personagens que do, do material original, hum. né? Mas, cara, foi tão bem escrito que eles têm vida própria sim, velho. Acho que desde o primeiro episódio eles conseguem ter vida eu própria sim.
0: Próprio, esse próprio universo da sétima cavalaria e tudo mais, que é uma coisa original da série, eu acho que já é uma... Já é algo que se sustenta um só respiro, é, né? já Pau é algo novo. novo Que se sustenta sim, sim. só, né? Eles focaram muito mais na, na questão racial Do que na guerra em si Apesar que tem algum, alguns detalhes Bem interessantes, né? Ficou, ficou tem, Eu acho que é no terceiro episódio É o quarto, que a gente percebe Mesmo que é aquele mundo pós o, A graphic novel, né? Os quadrinhos Que, que é quando eles uhum. falam Lá que ainda, basicamente, ainda existe A União Soviética e tal, né? Ou seja, é a geografia mundial ela é da a partir daquela do ponto de vista ali do que aconteceu no, nos quadrinhos do Alan Moore e tal.
3: Pois é, e era um dos meus medos, cara. Era um dos meus medos quando anunciaram essa série que, pô, será que vão adaptar a mesma história que Snyder adaptou pro cinema, Sim, é isso. que Pessoalmente, eu gosto muito, apesar de ter diferenças, principalmente no final da, da história. Sei bastante... Bastante não, mas tem um elemento ali, chave, que é diferente. É, a adaptação do cenário, pra mim, é impecável, até hoje, assim. Então, eu fiquei, cara, será que é. vale a pena adaptar aquela história novamente e tudo? E eu fiquei surpreso de ser depois, né? Aí bate outro medo. Pô, será que a história de Watchmen, com, com novos personagens, assim, que não tem a galera já conhecida e tal, que, pra mim, é uma das melhores coisas são os personagens os desenvolvimento dos personagens. Então, bateu aquele medinho de eles trabalharem em terreno sagrado ali e pisar meio que merda ali, sabe? <risos> Mas não, cara, não foi isso que aconteceu. Ele conseguiu respeitar o material original e criar coisas novas, velho, e explicar coisas das antigas. Então, realmente, foi um, um trabalho muito cauteloso que, o, é, que o, o diretor teve, de dar as motivações certas. Lógico, não, não tá todo mundo ali. Tem uns personagens que, na minha opinião, que a gente já melhoraram com a atuação dessa nova galera que tá interpretando esses personagens e teve alguns que ficaram meio esquisitos ali, né? Mas, no geral, eu acho que eles souberam respeitar bem o material e fazer uma grande série, velho.
1: Tá parecendo o episódio 7 de Star Wars, não é, velho? Ah, não, não, não. não, não, não. Quer
3: dizer, tem um arco que se repete ali, um, uns padrões que são meio repetitivos, mas que eu vejo muito mais como pra dizer que a história do Watchmen, a grande crítica, né? Porque, você parar pra ver, eu, feito o feito Rodar falou: O Watchmen é uma grande crítica e, e uma paródia a tudo que tinha na época ali. Por exemplo, o Dr. Manhattan é uma grande paródia ao Super-Homem, uhum. assim, de que tipo, o homem que tem todos os tipos de poderes. Ele fez o Super-Homem é. super se importar demais. O Dr. Manhattan simplesmente não se importa. Ele aprende a não se importar. E aí você quebra um, um paradigma ali na época, né? E o próprio contexto histórico, histórico também. Sim. Quando eles vieram com aquela proposta de abordar uma uma temática um pouco mais racial de conflito racial nos Estados Unidos eu fiquei, caramba, velho, será que eles vão engatar por esse lado, várias obras engatam, mas depois eu parei pra pensar nossa, velho, é, é genial eles fazerem isso, porque o ótimo original ele era sobre o contexto histórico da época, que era a Guerra Fria o vilão é o russo isso. e o, o mundo vai acabar e o, e o relógio do Amargedon, né e você trazer pra uma realidade de racismo que pra gente aqui no Brasil, apesar de o Brasil ser um, um país extremamente racista, é uma temática que talvez não, a gente veja como não original pra eles faz todo sentido, porque essa questão, principalmente nos Estados do Sul é muito forte até hoje é muito forte esse contexto racial de brancos e negros se odiarem assim, entre aspas também, né? né? todo mundo, então o ótimo é brincar com isso no dia de hoje em 2019 e ainda trazer toda aquela questão do super-herói também a galera usa máscara ali tem o um motivo deles esconder em o rosto, tantos vilões como os mocinhos, sabe? Então, tudo isso foi muito bem trabalhado, com muito cuidado, para que não parecesse bobo. Tem gente que olha o ótimo e fala, ah, meu bobo, porque eles estão de uniforme e tal, mas não necessariamente eles têm poderes e tal. Mas, cara, é, é tudo um, uma paródia, é tudo uma crítica, aquele molde ali de contar uma história e qual história você contar. Então, quando ele é. traz pro 2019, traduzindo tão bem, eu fico feliz, velho. Eu fico feliz de realmente ter esse cuidado Dados. Eu achei super respeitoso.
2: que é babão dele, né? Que nos anos 80, era uma coisa muito mais romântica. De o vilão ser o estrangeiro, é o russo. É, ele é o, ele é o mal e a gente é o bom. Sim, sim. Na série ele traz... A gente é que vê que isso até traz... em, em Stranger Things, tá ligado? borda isso. Exato. É que é, é, é também dessa época. E, e essa nova temporada, né? Esse, essa nova história de, contada no universo aí, de sequência de Watchmen, mostra já a nossa realidade de que não é só, tipo, um país todo contra o inimigo. Sabe, o inimigo agora está dentro da gente, está dentro do nosso, do nosso território, é, muitas vezes são pessoas que não se gostam, etnias ou até ideologias, no caso ideologias é, destrutivas, né, como racistas ou nazistas dentro do próprio território, o inimigo está agora dentro do nosso solo, né, então ele trata um pouco dessa, dessa realidade que a gente vive hoje, e de um jeito muito legal, e trazendo esse clima, essa tensão e toda essa relação, essa atira dos heróis com a realidade de Watchmen, trazendo pro é. dia de hoje.
0: só lembrando que assim, o, o, a obra de ele não tem a intenção de vilanizar na Guerra Fria os russos não, nem nada disso não. Não, não é justamente é, não, criar não. ali é, é justamente é, é criticar os dois lados né e como era patético sim, aquela sim. tanto que ele a, a... mostra as várias sujeiras do governo norte-americano né exatamente e outra também né no final a gente descobre isso não é spoiler porque enfim se trata da do, dos quadrinhos né da obra dos quadrinhos aí descobre que de é. de a gente descobre que é, é um é tudo não passa de um plano do, do, do Osman Dias né que é o mais inteligente do, do mundo e tal. É um plano, é um plano dele para acabar com a guerra. Então ele cria todo um todo uma atenção e tal e, e, e vilaniza o próprio Dr. Manhattan e tudo mais, né?
3: Isso no filme do Snyder, né? Porque no HQ ele não não, 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 não não tem essa parte de criminal Não, 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 do não,
0: não. não é, No HQ ele ele ele, ele faz um, uma lula gigante lá, um extraterrestre e tal, né? Sim, uma que é uma maneira e de diz um, que ali.
3: é do de outro outra dimensão. Não. É, vira aquilo, o inimigo do meu amigo é... Como é que é? <risos> o inimigo do meu inimigo é, é meu, meu amigo. amigo. Então ele une os, os povos, povos através, através do medo, do medo e tal. De... Coisa que Exato. é muito abordada nessa temporada também, né? A questão do medo é. e tudo, destrincha um pouco qual era o plano dele... Além de só aquilo, né, de manter o medo constante por muito tempo Uma Outra tal. coisa
0: também que eu lembrei, que vocês estavam falando aí, que a gente tem o Before, né, o Watchmen, e não tem o um After. Mas Sim. na verdade tá rolando ainda... Dums dum, dum, Day Clock, né? Que
3: é, é difícil de Sim, falar. Sim, mas, é. mas é assim, né? Mas é um... <risos> É meio que spin-off, é. assim, não é muito coisa do próprio não, Watchmen, não, é uma não, continuação né? direta. É a DC querendo ganhar é, dinheiro aí. É, é uma continuação
0: aí. direta. Mas, cara, é. eu tô ouvindo falar muito bem, velho, do and do Claw.
3: Pra quem não sabe, é meio que a união do, da do DC, universo é. da DC normal, né, que seria Batman, Super-Homem, é. Flash, tudo, com o universo de Watchmen, né? E aí eles criaram um arco pra
2: isso. É, mas realmente é porque é uma coisa muito mais heróica, né? Deixa de ser uma parte mais política e, e atenção que o Watchmen dá, e acaba misturando um pouco com, com a parte do herói. Eu confesso que também não, não vi, não, não me interessou muito, porque me pareceu desconfigurar um pouco. Vou procurar aí atrás pra ver se realmente vai lá. Eu ouvi falar bem que sobe-se, Eu
0: ouvi falar muito bem. É porque a gente não teve ainda não chegou aqui. Aí eu tava vendo, tive alguns acessos assim a, a galera conversando sobre, falando, críticas e tal. E eu vejo todo mundo falando muito bem. É, alguns resumos de, da, das histórias, das, das edições que já saíram e tal. Eu tava vendo e eu achei bem interessante. Tem um lado político, tem um tem um lado político, sim. É, mas realmente é É mais uma. Me parece mais uma celebração. Um Não, é um spin Não, é um spin-off. É um spin-off. É abordada a questão política também nos tempos atuais. Só que, de fato, é mais uma. Como é que eu posso dizer? É mais uma celebração mesmo de, do, do choque desses dois universos, né? Pra você ver o que aconteceria se esses dois universos se chocassem. É, inclusive, eu acho que na edição final aí tá pra ter o confronto entre Superman e o Dr. Manhattan. Que naturalmente o Dr. Manhattan é muito mais forte, né? Vocês estavam falando aí do. O, o Gui falou do filme do, do Snyder. E eu achei interessante a gente tocar nesse ponto. Vocês concordam também, Paulinho e Mário, que o filme do Snyder é tudo isso mesmo? Porque o Gui falou que era impecável. Eu tenho, eu tenho minha gestão. Eu acho. O que, é que vocês acham do filme do Snyder? Eu acho que não, porque eu nem assisti,
2: velho.
3: Fala, mano! me diga. Ah, mas isso, isso era o esperado do profissional Mário Vito, né? Então, tá tudo, tá tudo certo.
2: Eu, eu, eu acho, sim, uma adaptação muito boa. Eu acho uma ótima introdução ao universo. Mas, assim, impecável, já não diria tanto, porque cara, o ótimo é uma história muito profunda. Por mais que o filme, ele traga ali os elementos principais que a gente tem nos quadrinhos, é você perder, sabe, uma obra muito maior, muitos textos, muita, muita intriga que tem ali nos quadrinhos. E, principalmente, a visão que que ele dá, que o Zack Snyder dá no Ozymandias é um pouco fraca demais é muito superficial. Osimandes é um cara, um personagem muito mais bem trabalhado a todo, mostra todo o pesar que ele sente ao, ao fazer o, o que ele fez no final, de trazer a, a desgraça ao mundo para uni-lo ao mesmo tempo. E os quadrinhos ele mostra isso de uma forma gráfica, muito bonito lógico que é uma boa introdução para você entender o passo a passo da história, assim não o um passo a passo não, mas o panorama geral da história que conta na graphic novel, mas realmente a falta de detalhe, de profundidade de algumas cenas, de, não, não cenas mas de algumas, alguns tramas ali deixa realmente um pouco a desejar eu, eu, eu acho que vale sim, muito a pena ver o filme, o final que ele dá, um final bem mais coerente, sabe, apesar do, do final de, de, que Rosemandias dá na, na graphic novel, que é trazer a, a lula espacial, ele cria essa lula espacial no meio de Manhattan, no meio de lá de Nova York é, ser algo também muito bom e a série trabalhando isso agora, deixa muito mais a você consegue ver muito mais realidade nisso do que ele fez, mas assim o final do filme, ele foi uma ótima adaptação e conseguiu botar uma realidade no ponto que tava, né? Afinal, na época do filme lá em 2009 a gente não tinha essa continuação, nessa né? ideia de trabalhar isso, mas ele consegue fazer essa mudança de colocar já entrando aqui em spoiler, gente, é que o Ozymandias meio que trabalha a energia do Dr. Manhattan pra criar meio que bombas com a energia do Dr. Manhattan. Então ele meio que várias explosões no mundo acontecem e botam a culpa no Dr. Manhattan e aí ele se isola na lua por causa disso, assim, ele começa isolando por causa da entrevista lá que tem igual em Marte, não? É, em Marte, perdão, perdão, em Marte, já, já tô confundindo agora com, <risos> com a Elissonando, né, entre aspas, tava viajando na Europa, né, a Lua Europa lá de Júpiter.
3: eu Tô muito doido, tô muito doido, eu tô no
0: modo geral.
2: E quando aconteceu essa trama, ele volta pra Terra de novo, né, mas no, nos filmes ele volta, fica lá meio que isolado, tipo, poxa, realmente, o trabalho foi feito, eu vou ficar lá no meu canto, porque o mundo agora vai vir em paz. E na série, não, tem toda uma, uma humanização maior do Tomahata, que é legal, que é algo que ele sempre buscou mesmo e então, essa diferença do filme para os quadrinhos não me, não me faz ele como impecável, mas muito bom sim pra mim vale bastante a pena, quem não viu quem fica com frescura de, ah, meu filme é ruim não sei o que, cara, velho, é uma adaptação boa são, é uma graphic novel aí de gigante, que foi adaptada ali em um pouco mais de duas horas, né, se você for ver a versão estendida, que conta ali tudo que tem na, na HQ da, da visão geral, de um jeito legal, talvez não vá ter a profundidade que a HQ tem, mas pra uma introdução pra você se divertir, poxa, Velho, não, não tem como ter a não profundidade. Tem como, não tem é. como
3: adaptar todos os questionamentos Exato. de ótimo pois e é. tal. É impossível, velho. Tem até um vídeo no YouTube que é meio que eles dublando os quadrinhos, né? Dando uma narração uhum. e tal. São seis horas. São seis horas então... de conteúdo, velho. Então não, não, não dá pra traduzir. Então eu acho que a importância do Snyder é justamente trazer essa pessoa que tem um potencial é, gosto pelas histórias como Watchmen, de crítica social e tal, misturado com essa questão do HQ pra, pra adultos, e trazer ela pro universo do Watchmen. Coisa que aconteceu por exemplo comigo. Eu não conhecia o Watchmen antes do filme. E aí eu assisti o filme, gostei pra caramba, procurei saber de onde veio, aí descobri HQ fui ler, vi que era diferente, vi que tinha muito mais profundidade em alguns aspectos, mas eu não tenho como tirar o mérito de quem me aproximou do Watchmen foi o filme, e o filme tem mais ação e tudo, mas eu acho que, como adaptação, ele é impecável, porque ele adapta tudo que tem de importante ali. Beleza, ele altera o final, mas como o Paulinho disse, é um final coerente pra história que ele tava construindo, um pouco mais realista, digamos assim, né? Mesmo tendo um homem azul nuclear <risos> com né? Assim como, por exemplo, o 300. 300 tem umas coisas que não foi adaptada ali, mas tudo que importa de visual, de tom, de núcleo mesmo, de história, tá ali, velho. Então, não, não tem como dizer que 300 também não é uma obra impecável, pra mim é é,
0: impecável eu acho que é um pouco muito definitivamente não é um filme ruim né dizer que é um filme ruim é, é ser leviano, é, mas eu não sei, eu não, eu não gosto primeiro que eu, eu achei o filme até bastante fiel naturalmente dentro das duas horas é, e com algumas adaptações, como por exemplo o final e tal, mas eu achei bastante fiel a HQ, e, e aí é um outro até questionamento que eu acho interessante, é que até que ponto vale ser fiel à obra original, assim, porque quando a gente transporta a coisa pra um outro tipo de mídia, né? Eu acho que é outra linguagem. Você precisa adaptar. Uma das discussões que eu tenho muito com o Guilherme é em relação ao Wolverine com a roupa amarela. What the
3: fuck? Ah, eu sabia. É, e eu, eu digo que, porra, que falar velho, isso <risos> no <risos>
0: cinema não fica legal, o cara com a roupa amarela, tá ligado? Você tem, tem que, que ter, é, tem discordo. que
3: ter. É inevitável rodar. É inevitável. <risos> Mas até onde
0: vocês acham, pessoal, que é a fidelidade a obra original, seja livro Seja é, quadrinhos Até onde vai essa, essa Fidelidade, até onde é possível Ir e até onde é Saudável, assim, que você não prejudique O filme ou a série A essência tem que ser mantida A essência do personagem, da
1: personalidade Aquilo que caracteriza ele Seja, roupa amarela, <risos> seja... Pô, a roupa amarela Seja A roupa amarela é foda
2: algum...
1: <risos> Não, não, eu acho, tem eu que acho.
3: respeitar O colar amarelo, com luvas Azuis. <risos> sou louco sim, mas eu sou feliz. É isso que importa
1: não teria problema nenhum usar aquele, aquele tipo de figurino no, no cinema porque é o, é o contexto, é, é o personagem faz, aquilo ali faz parte do personagem eu acho que a essência deve ser mantida, agora lógico, dependendo da linguagem não tem como você manter tudo, por exemplo é como a gente estava falando, não tem como você adaptar um HQ de várias edições para um filme mesmo que fosse de três horas, não tem como você é, manter tudo você, algumas coisas você tem que cortar, algumas coisas você tem que ser mais raso, não aprofundar tanto Outras você tem que cortar Então assim, a gente aqui como jornalista e rodar <risos> na minha graduação uma, uma das frases que mais os professores repetiam era Escrever é a arte de cortar palavras Então é isso, eu acho que a adaptação Você tem que, é uma arte também você cortar algumas coisas para poder adaptar de um livro ou de um HQ Ou
0: adaptar
3: mesmo, né? Ou fazer diferente Isso Vou usar o exemplo aqui, já que a gente tava falando Do Game of Thrones Hum. no Game of Thrones, cara, o, o Jon Snow era pra ser um adolescente, um pirralho assim, Sim. sabe?
2: Ele tem 14 anos no é,
3: ele tem 14 anos, cara, quando a história começa, agora você já imaginou como ia ser estranho um moleque de 14 anos viver todas aquelas histórias que, que rolou ali então, botar um homem mais velho pra interpretar.
1: Isso, isso faz parte é. faz
3: parte, cara, fica mais coerente por exemplo também, Laranja Mecânica, que é eu sempre cito aqui, o Alex no, no livro ele tem 15 anos, velho você não tem como botar um até de tem, 15 né, mas anos... você não, não, não vai querer fazer uma coisa vendável e uhum. tudo, com um moleque de 15 anos espancando, estuprando, sabe? E, e teve que ser adaptado para um cara mais velho. O cara que botaram tinha 30 e poucos anos, o, o McDo lá. Então, esse tipo de adaptação eu acho legal. Agora, por exemplo, o mundo de Watchmen, você adaptar quase que literal as coisas que estão rolando lá, também vale a pena. Porque, assim, o, o universo permite ser uma coisa até em alguns momentos patética, sabe? Tem personagens ali que usam asa, velho. Tá ligado? Tem heróis é, que é, usam e é, tudo. Então, é, o mariposa. Lá. O próprio é, Justiça encapuzada lá, ele, ele... Calou do cacete aquilo ali, meu irmão. Deve é! Ser... E tipo, é meio que pano mesmo, assim, é. não protege. Você olha, cara, isso não faz sentido, é estranho, mas naquele contexto, daquela história, vale a pena
2: adaptar quase que literalmente. Então, eu acho que tudo é questão de bom senso. Essa parte de adaptação de roupa, de tecido, a gente tem bastante isso nos quadrinhos. Na série ou no, no, no filme, realmente, talvez isso, isso ficasse um pouco mais maçante. Mas na Graphic novel, você tem, por exemplo, no, no conto sobre o capuz, que é aquele que é aquela falso livro, né, que o Coruja antigo publica, que tá ali na, na, na graphic novel, é, ele fala um pouco de como o Coruja demorou pra escolher a, o, o tipo de tecido que ele ia fazer, ou como, o primeiro Coruja, uh -huh. né, dos Man. como Man. como ele demorou pra escolher o tipo de tecido pra roupa dele, e ele ficava pensando nisso, caramba, tem que ser uma coisa leve mas não posso ficar muito pesado pra não suar mas não pode ser uma armadura porque eu não vou conseguir me movimentar, e, e enquanto ele vai falando isso ele lembra, por exemplo, que o Dollar Bill, que era um dos, sim, dos companheiros sim. dele no primeiro grupo, que morreu porque a capa dele ficou presa numa porta giratória de um banco, porque o nome dele, Dollar Bill, meio que atraiu os bancos a contratar ele pra ser o segurança sim. dos bancos. Sabe? Virou uma propaganda. E ele morreu por causa da capa, então. herói não usa eu, eu capa, não né, velho?
0: Eu sou contra a capa <risos> no
3: filme de herói. <risos>
0: Exato, eu sou contra a capa no filme de herói, porque eu acho que é, é, é a
3: pegada
2: do. É, dos incríveis, do, do, do incríveis né? E, e, e é legal, isso que a gente vê um pouco da, do Watchmen traz essa realidade. Assim, acho que como a gente falou, essas séries derivadas, por ser uma coisa mais concisa, acaba não, tra não trazendo tanto, mas voltando um pouco para a série agora do Watchmen, isso também traz bastante um, um pouco de, de acontecimentos, principalmente tecido essas coisas, com os personagens que a gente tá vendo na série. Por exemplo, temos aí a... a Podemos
3: spoiler? A... Podemos Bom, já ir spoiler? Pode entrar.
2: Pô, então já, já tá já com vamos spoiler. En vamos entrar aí na, na, na zona Muito do bem, spoiler. Muito bem, estão avisados. <risos> né? Por exemplo, o personagem da Angela que a Sister Night, ela tem esse cuidado de, poxa, eu tenho, que, eu tenho que pintar meu olho pra que as pessoas não me reconheçam. E mostra um todo um o processo assim, dela tapando a boca. <risos> e de... Que nem
0: é o do Robin, é, né? A exato. fantasia do <risos> Robin, né? Todo mundo é. tá sabendo
2: ali que é o cara. É, mas, é, mas ali ela bota, ela bota, além de luvas, pinta o olho de preto e bota uma mordaça também, né? Ela só tira a mordaça da boca quando tá com os policiais. Então, beleza, pra população é só que ele Sim. só dá pra ver os olhos dela, né? Então, ok, dá pra você entender aí por que tá disfarçado. <risos> E porque ela não fala muito também. Tá ela fala é, pra mesmo, caralho, porra. Não, mas não quando ela tá, como cisterna, então ela só ah, tá com um cisternete. Ah, não, nada, não, cara. não. Ela <risos> fala com os punhos. Do Looking Glass, por exemplo, né? Ou como a, a Blake chama ele Mirror Man, Mirror Guy. <risos> é. O cara do espelho. Que ele, além de estar tá usando aquela máscara, e mostra uma razão por que ele tá usando aquele tecido. Tem uma cena que é brilhante na, na dele, que é, por exemplo, quando ele tá na delegacia, no, no galpão, um pouco depois de... Logo no começo da série, quando mostra, a, a polícia meio que interrogando e pancando, né? O supremacista branco pra tentar descobrir alguma informação, né? Da sétima cavalaria. Mostra uma hora que ele tá cansado, né? Ele vai enxugar o suor. Só que aquela máscara ali já faz tão parte do ser dele que ele enxuga o suor por cima da máscara. Ele não enxuga por baixo. Então é meio que mostrando que aquele pano ali é uma coisa tão confortável, já faz tão parte dele que ele, sabe? Coisa assim, acho que ele assoaria o nariz por, por fora da máscara, sabe? De tão natural além de, que aquilo não tá.
0: Além de ser tipo um puta serviço pra parceiras dele, né? Pra companheiras e tal, porque querem ali sair ali na correria e tal, não sei o que, tá precisando se maquiar na, na, nas carreiras ele com aquela máscara <risos> ali, dá uma olhadinha na cara dele e dá pra... Boa.
2: Pois é, a Blake bota aquela cena dela de limpando os dentes lá na, na máscara dele é... aquela máscara dele, ele é toda CGI saiu agora uma imagem no final que não era uma máscara prateada ou que eles botaram um efeito, não era ele com a cara toda preta pintada, Mas aí é lógico, e botaram... pô,
3: ia e, e, e refletir a câmera, né, velho? Não, mas poderia ser uma máscara
2: prateada e eles só botaram o efeito por cima mas não, muito bem feito, viu? Ah, é muito bem feito, ali.
3: velho. Essa, essa máscara, a Cisternais e tudo, até aquele o valentão lá de vermelho, faz sentido no universo do Watchmen, tá? Então a adaptação ali foi, foi bem feita. Agora, por exemplo, uma coisa que é canônica, mas ficou muito esquisito, velho, e talvez seja a melhor coisa da série, é o Manhattan, né, velho? O Manhattan ficou esquisito pra caramba, velho. Porque, não, eu... ele, ao mesmo tempo que tipo, ele não mantém a sua forma humana lá, quer dizer, ele mantém a sua forma humana, ele fica esquisito, fica meio cabeçudo assim. Eu não sei se o ator não quis raspar a cabeça,
2: mas... É, não, é, a, a cabeçudo realmente deu pra ver que não foi ele... Pra não raspar a cabelo do ator, botando aquela prótese, ficou realmente um pouco cabeçudo. Então eles fizeram várias piadas aí pela, <risos> pela internet.
0: Ai, que delícia!
2: Mas muita gente criticou essa... Ah, mas porque é um ator negro, mudaram o Manhattan. Não, mas isso aí não é como não você é falou, cara, faz, é, faz sentido, porque ele ficou aprisionado ali anos e anos, décadas quase, nove anos, né? aprisionado naquela forma, então ele é meio que tá viciado ainda naquela forma.
3: Não, o, o problema não foi o ator negro, o problema é que ficou meio esquisito mesmo, escolher um ator é. que tem meio uma carnosidade no olho e aí como você é, tem rapaz? meio é que o, no olho. o Manhattan, que é o símbolo da perfeição e aí o cara tem um negocinho, um defeito aqui e ali e você ficou meio esquisito, né? Apesar ah, de ser o não, melhor mas... episódio da série. é que a pessoa tem uma carnosidade é. Não, é. <risos> não, cara, do Dr. Manhattan, porra. <risos> <risos> Entendeu? Ficou, não, mas ficou, ficou mas é porque
2: ele estava ali na com a imagem humana, então e humano é falho, não é? O, não é aquele Dr. Manhattan. Tanto que eles fazem um respeito total, na hora que antes que o Dr. Manhattan assumir aquela forma, nunca mostra o rosto dele. Não mostra jeito nenhum, ou seja, o Dr. Manhattan, a imagem dele normal, dele como John, né, ainda como John, porque o Dr. Manhattan ele continua com a imagem dele de John nessa série ali. Acaba mudando, mas a imagem dele como John continua igual. Aí ele não mostra porque porque, vai você vai decidir. Você vai querer ver a imagem dele dos quadrinhos ou a imagem do filme, sabe? Mas é aquela clássica. Depois, ah, quando ele fica, vira o mas ficou carro...
3: estranha Porque, pô, se você já tá azul, então traz todas as características do personagem, entendeu? Bota o olho branco o tempo todo, não só quando mata a galera, entendeu? É,
2: então, é, a parte do olho é a única coisa que realmente, eu, pra mim, não ficou legal. Ele mata a galera? Mata, ele, ele mata, pode não, a galera, pô. Sim. Pô, cara...
1: Vocês estão me dando spoiler aqui, Sim, velho. Cara. vou, vou embora, bicho.
0: Ele faz
2: um. levanta a mão assim e explode a galera, velho. É, mano. aponta a mão retinha assim e estoura, desintegra. Mas realmente, a única parte que eu não, não gostei muito do Manhattan foi o olho. A parte assim da cabeça realmente ficou um pouco estranho por botar aquela prótese em cima do cabelo. Mas pra mim, logo nos primeiros minutos, já, já me. A estranheza já passou, principalmente como você falou, com o roteiro dando dois pés na sua sim, cara. Sim, sim. Tão legal que é. Então se dane. Mas ainda assim, somente é, o final, o olho dele não ser branco o tempo todo me tirou um pouco do Dr. Manhattan. É. Realmente e o ficou parecendo dope, que era o, né?
3: O pau tá top, hein?
2: Né? <risos> Essa parte eu queria esquecer um pouco, mas ok. Foi ótimo. O motivo dele estar tá ali foi o romance com a Ângela. Então, o motivo dele querer ser humano, se experimentar na humanidade, foi a Angela. O motivo dele morrer foi a Angela. Digamos, ele quis ficar ali até por ela. Tanto que no momento que... Agora o spoiler, Mario, uhum. infelizmente. No momento que ele morre, o Dr. Manhattan Putz, morre. velho. Morreu. No momento que ele morre, quando ele tá perdendo os poderes ali, ele fica humano, fica humano igual ao Cal. Não como ele é igual ao antigo, porque... Aquela vida dele ali foi o que ele, ele assumiu, sabe? Ele quis fazer aquilo por ela. Tanto que é uma cena muito forte no final que você mostra que como ele experimentou a humanidade começa a se importar um pouco mais com isso. É na hora que ele tá morrendo e ela diz por que você não me teleporta daqui, não sei o que. Ele, não, eu não quero morrer. Eu tenho medo de morrer sozinho. Nessa hora eu me arrepiei todo de que pariu, que construção, porque não foi entregue do nada, não foi um, um episódio depois da, do filme dizer que ele, não foi construído a série toda dizendo que foi o objetivo dele ser humano, eu vi uma galera meio que dizendo, tipo,
3: ah, Dr. Manhattan por um ser, não sei o que, ele não se importava com a Laura, não se importava com a galera porque ele se importou com a Angela, Angela agora, né, não faz sentido e tal ele se apa aparecer lá e se apaixonar, mas é que tá, velho, o episódio 8 talvez seja tão perfeito, porque justamente ele mostra como é a existência do Manhattan. Ele não, não existe no aqui e agora. Como é ser
2: o Manhattan? Ele,
3: né? ele existe em todos os presentes, é, passado e futuro ao mesmo ao tempo, mesmo assim. Tempo. Então, ele foi lá se apaixonar pela Ângela porque ele no futuro ele já viu que tava se apaixonando e aí reflete no passado, entendeu? Então, ele foi lá pra cumprir algo que ele já tinha visto que aconteceu, mas no futuro é que ele percebe que se apaixonou por ela porque tá no passado e é uma doideira. Então, faz sentido, cara. Faz sentido ele estar tá ali naquela situação e tal. E o que é legal, né? Que você traz umas coisas que é mais característica Assim do quadrinho, que apesar do Manhattan Ser um cara extremamente frio é, é, Deixar as coisas acontecer, Ele ter o poder de querendo ou não Deixar o mundo de Watchmen é perfeito Mas ele não o faz, inclusive é um dos questionamentos Da galera, ele continua Querendo achar o seu lugar, entendeu Toda aquela quest dele lá por Achar vida, fazer vida é, Fora do, da terra e tudo Que você descobre que é um desejo De um casal que falou com ele Quando ele era criança e humana ainda então você vê que esses pequenos detalhes, apesar dele ser é, sempre comparado como um deus, ele continua um cara, velho. Ele continua um homem ali, apesar de
0: tudo. Essa discussão é muito presente né, na HQ. E a gente pôde recentemente também ver essa discussão entre, entre esses seres tão Super poderosos e, e os seres mortais normais, né? Como, como esses seres é, vem as pessoas normais e tudo mais. É também The Boys, né? Que eu acho que foi um empurrão sim, pra sim, eles. Sim, sim, sim. Eu acho que The Boys, ele foi provavelmente essa série de, de, de Watchmen já tava sendo especulada há muito tempo, porque isso não é um projeto que é, vai da noite pro dia. Da Mas pro eu dia, acho que o é. um empurrão pra que esse projeto fosse feito, talvez fosse o, até o sucesso mesmo do The Boys e tal, esse o investimento, é, quando o The Boy estava sendo feito e tal, talvez, é, talvez tenha ligação, o um momento, né? O Logan talvez tenha influenciado, não, não em termos de história, mas em termos, sim, de, de fazer essa coisa mais densa e colocar agora também é, séries, filmes e tal com, esse, com essas temáticas mais densas, mais filosóficas e tudo mais.
2: Não, eu, eu não diria que isso, porque a HBO, sempre faz coisa densa. Talvez o, 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 a adesão deles ter feito o Watchmen, porque não é uma deção de agora, né? The a, provavelmente a produção das duas séries começou ao mesmo tempo porque se você parar para ver ele só tem alguns meses de diferença de lançamento. Então, no, The Boys é uma, é uma série de quadrinhos né, Que começou nos anos 90 Basicamente inspirada também em Watchmen Mas eu não diria que a série foi, do, do Watchmen Foi inspirada no The Boys Porque eles estão ali meio que na, Digamos assim, numa pé de igualdade ali No início de produção, até talvez de divulgação a, o, o de divulgação da HBO foi um pouco mais tardio Mas porque a HBO ela só começa a divulgar mais quando o material já tá pronto Sabe, Muitas outras começam a divulgar logo no comecinho Mas a HBO ela acaba divulgando mais próximo da, do lançamento A HBO ela já trabalha o conteúdo adulto, né? Tá a gente fica, ficou brincando que Game of Thrones, né, no começo tinha muita nudez, depois acabou um pouco disso e tudo mais, mas tinha bastante nudez e isso, mas é o padrão de Bill Ele é como se fosse uma assinatura, por mais que sejam algumas cenas desnecessárias, mas pelo menos as séries que eu assisti dele tinha sim, algumas cenas de nudez. True Blood, que era uma que eu adorava, nossa, era, era peito, bunda e e, e, e... e pinto ali a toda hora, principalmente... Carro, em... explosão e mulher. Exato, principalmente que era vampiro, né, aquela coisa sensual, então tinha bastante. É, assim, eu, eu acredito que Logan... E, e Deadpool, acho que tenham sido uns maiores empurrões aí. E que agora a gente pode dizer né, que é uma onda de obras de heróis por 18 anos, porque apesar do Watchmen inicial ser também um pouco pra 18 anos, acho que fora o pico. O pinto do Manhattan ali aparecendo, não, não tem muita coisa pra 18 anos. Tá, tem uma porrada. Aí tá mole, né?
0: O pinto do Manhattan tá mole também, não tem ameaça, não tem perigo nenhum. Tá ali. Mole não, respeito, meia
3: bomba. Meia bomba, né? E a contradição aí é que ele é o azul sozinho, né? E mesmo assim não, é, mesmo assim não, é <risos> Viva a morte do meu pau. Hum. Mas antes de acabar, pessoal, vamos vamos falar dele, vamos falar dele, bora, bora, bora. Osimandias, velho. Melhor personagem?
2: Sim ou não? Claro. Não. Não. Não? Hum? Não, Mário Mario não tem que falar, não. Adrian White, nossa, tá foi para mim...
3: incrível essa, essa versão dele, velho, velho. Extremamente,
2: Não, foi muito
0: legal e o, é, o Jeremy é... Irons, né, um baita de um ator. Foi uma escolha muito acertada, né, velho?
3: É, você achou mesmo, velho uhum. e porra. Você achou, você achou. ele para a bala e, com a e mão, é muito, hein?
2: E é muito legal, porque... Honrando
0: aí os quadrinhos, ele nossa, para a bala
2: com a mão. Nossa, é, é essa última esse último episódio do Watchmen, que tem essa cena que ele para a bala com a mão, é pra jogar na cara de todo mundo dizendo, ah, mas Adrian, é, o White tava H, Adrian tava H. Não. Por mais que ele esteja doido ali naquele universo, naquele, naquela utopia que ele se meteu, no final você mostra que como ele é um dos caras mais inteligentes, mostra que ele tem também uma, uma super agilidade ali também, e que mostra que ele tem essa habilidade de super força. Todo mundo de Watchmen, por mais que seja um humano normal, tem uma mini super força ali, né? Mas ele mostra que ele tem essa uma habilidade meio que um pouco mais do que humano ali. Ele é tão inteligente, ele tem um, um atributo físico maior que, que os humanos normais, isso mostra que por mais que ele esteja ali e velho... Isso não mudou. E toda aquela gagazice que tá lá... Meio que um, um velhinho chato... Cara, ele construiu tudo aquilo. Aquilo é meio que o purgatório dele. Porque ele, ele, ele foi pra lá... A série mostra que ele foi pra lá... Porque o Manhattan ofereceu a ele o paraíso. Né? Agora que você fez o seu trabalho de pacificar o mundo... Vai descansar no seu paraíso. E lá ele descobriu que era o purgatório dele. E ele aproveitou isso... Porque no final você achava que aquele cara da mascarada... Que tava protegendo ali... Daquele ambiente que o Dr. Manhattan criou em, em Europa, é... na verdade, ele tava ali, todo mundo contra ele. Mas não, no final, quando o cara vai morrer, o, o antagonista dele, o mascarado ali, mostra que, na verdade, foi ele mesmo que ele pediu pro mascarado usar a máscara, fazer tudo aquilo com ele. Ou seja, ele tava ali, como o começo da série, todas as cenas dele interpretou perfeitamente, como ele tava ali somente brincando, fazendo um teatro. Era meio que, ah, eu tô preso aqui, então eu vou interpretar. E no final, quando essa treta toda acaba, ele tá de saco cheio, o cara vai atirar nele, ele pega a bala, mata o cara e e quando o cara tá lá no momento, fã, oh, meu Deus, será que eu fiz bem? Ele não se lasca aí e sai. É.
3: <risos> e o curioso também, cara, é que, é apesar muito... dele ser um genocídio e tudo, matar 3 milhões de pessoas no ataque lá do, do povo mutante do espaço lá, ele ainda se vê como um salvador do mundo, né, velho? Tanto que a gente falou dos personagens e tudo, mas não falou da, da talvez a vilã principal dessa temporada que foi a filha dele, né? Que foi a, a Lady
2: L True, Lady Qual? True, Lady True, Lady
3: True, e ele impede os planos no final. Não, né velho ou seja realmente essa temporada foi um meio que cíclica assim do próprio Watchmen né que apesar de toda a merda Isso. Adrian vai lá e salva o dia o dias salvou a terra de novo e tal da galera roubar os poderes do Manhattan é, e, o
2: e o legal é que, que mesmo a série evoluindo e seguindo a história é só um pontinho assim, que ela continua meio que presa ao passado, né? Ou seja, o uh -huh. Tom Manhattan continua sendo uma trama principal ali, é, afinal, ele é, ele é o grande sobre-humano da história e os principais ali ainda são os heróis do passado, ou seja, o Adrian White, a filha dele, o Capui, o Justiça Capuzada, e a filha do, e a neta, no caso, né, do Justiça Capuzada. Ou seja, meio que a, a trama continua ali na família Skywalker, sabe? Uh -huh. <risos> <risos>
0: Então, pessoal, chegamos aí no ponto de dar a nota em patolas. Queria saber de vocês aí que é que você, qual é a nota que merece a série do Watchmen.
2: Cara, o Watchmen foi essa pérola fechando 2009 de forma... 2009, é. Incrível, Bruno. 2009. É.
3: <risos> o, Paulo, se pinte de azul que você voltou todo tempo aí, pô. Exato.
2: Eu vivo o passado e o presente e o futuro ao mesmo tempo, meu cara. <risos> This is fucking bullshit. O Watchmen foi, foi essa pérola terminando aí. 2019 uh, Com séries de entretenimento Com a parte de entretenimento tão boa, né? Começou com Vingador Ultimato no meio tivemos aí The Boys e agora encerrando com Watchmen, ou seja os heróis nesse, nesse ano vieram com tudo, sem falar, o Coringa não é um herói mas tam, tá ali no ainda Homem-Aranha Homem também Homem -Aranha. é, Homem-Aranha é, Homem que foi uma continuação bem legal deu essa, deu um uma bom fechamento pra saga da Marvel, né? o fechamento geral foi do de Endgame Capitão mas... Marvel ninguém lembra né, mas, mas é,
3: tudo é, bem Capitão
2: Marvel não, foi um filme legal, regular, não foi espetacular foi esse foi, ano? Foi, foi. foi desse ano, foi no comecinho bem, foi o primeiro filme da Marvel do ano, foi Capitão Marvel realmente foi um ano muito legal para Heróis, pra nossa, principalmente nossa nostalgia, né? Afinal, nós tivemos The Boys, né? Trazendo uma, uma série de quadros tão antiga e adaptando e fazendo sucesso tão grande da Amazon que a segunda temporada já promete tanto. E o Watchmen, que eu vou dizer uma notícia ruim para vocês que vocês falaram aí, eu fiquei caladinho no começo. David Lindelof já falou que provavelmente não vai ter uma segunda temporada, foi uma história fechada. Foi, eu vi também. Foi uma eu vi. Só que ele não, não confirmou, né? Ele diz que, olha, eu. Pra gente fazer uma segunda temporada, tem que ter uma... Final aberto, é, tem né? tem que ter uma ideia fechada na cabeça pra eu fazer. Nesse momento, eu não tenho. Ele deixa o final fechado meio que ali, tipo, a gente confirma tudo, mas na hora de mostrar, a gente não vai confirmar. Se ela é, não pegou, não pegou os poderes do Manhattan, a gente não vai confirmar. Na hora que ela vai pisar ali, é você decide. Aparece o Tony Fagundi, nossa, na frente, você decide. <risos> eu acredito que talvez mais pra frente vá assim, mas é, um, é uma história igual o, os quadrinhos pra mim, tem um fechamento ali, deixa alguns pontos abertos que poderia se fosse com a qualidade continuar legal mas o que ele apresentou a gente ali, aquela trama, pra gente já tá uma trama, poxa bem legal, bem fechada, por mais que a gente queira ver um pouco, caramba, será que a Angela realmente pegou os poderes dele, como é que ela vai ser será que ela vai ser a Manhattan, o que é que vai acontecer meu Deus, mas o final era assim, acaba sendo fechado, esse, esse tipo de continuação a gente pode ficar pra gente, sabe, a gente pode pensar pode é, é, confabular lá como é que vai ser, e... mas a história toda é uma história muito linda, muito concisa, pontos muito bem colocados, uma continuação, pra mim, digna totalmente, não, não perdeu em nada, pra mim, Paulo Henrique da Silva, em 2018. não Paulo.
0: perdeu em nada.
2: Que <risos> <porra>. <risos> minha nota, minha nota pra, esse, pra essa série, eu deixo meus... 9,5. deu uma aí, pensadinha aí. 9,5 pra série. Oh, ah, olha,
3: isso aqui da 10,
2: velho. Elogiou tanto. Não, eu, eu não dou o meu 10 por uma questão gráfica pra mim, como eu disse, do Dr. Manhattan. Ah, essa decisão de tentarem... Boa, beleza, que foi, foi porque ele tentou ser humanizado. Colocou essa humanização dele no final, que faz totalmente a coerência com o personagem, como eu falei. Mas, pra mim, se tivesse a parte do olho branco, eu ficaria perfeito. Deixa o meu 9,5... Esse meiozinho só por causa disso, talvez não é implicância minha, eu entendo o uh -huh, roteiro. Eu entendo mil. Uh -huh. mim mil né? perfeito, mas se tivesse <risos> isso. é mil, tá bom, parei, 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 tá, bom, tá <risos> Cara,
0: sua boca!
1: Então, como o Paulo já, já tomou quase todo o tempo aí, né? Eu vou dar logo minha nota, vai ser 9,6 novas... mil. <risos> <risos> não, eu vou deixar aí uns 7,85 9,999. De expectativa. <risos> De expectativa aí de, de assistir... Ou seja... Eu acho que eu não
2: vou assistir... <risos> Poxa... Vale, vale a pena... Véio. Vale a pena... Vale a pena...
0: Então... Eu gostei muito da série... Não estava esperando que a série fosse tão legal apesar de ter uma expectativa muito grande, eu, às vezes eu vou é, assistir uma série assim, com, quando eu vou assistir uma série com muita expectativa, um filme, mas eu costumo tentar manter os pés no chão, dizer, ah não, vai não vai ser essas coisas todas, porque é melhor você se surpreender do que se decepcionar então quando eu fui assistir Watchmen eu não esperava tanto, mas é, eu achei que a série foi fenomenal tanto na, no desenvolvimento da própria história, nos elementos novos que trouxe né, e de poder reviver toda aquela mitologia que eu tinha visto nos quadrinhos lá atrás, depois com o filme do Snyder também, né? Valeu muito, tô na expectativa apesar, apesar dele ter dito que agora ele não quer fazer uma segunda temporada, mas é, me parece que tá bem aberto isso ainda, né? E a gente sabe que isso pode, essa... essa essa ideia, ela pode mudar a qualquer momento, né? É, dependendo de quanto oferecerem a ele. É, minha nota é 8,5 o Watchmen, essa série que realmente é sensacional. Se fosse Mario assistir a ela pra, pra já. Vou pensar, vou pensar.
1: Boa, eu tô vendo aí que a
3: galera tá meio que se segurando aí. Eu, eu vou falar a real. Eu também entrei ah, na série com uma expectativa meio com medo ali tudo, mas com o um progredir da, da história, eu fui realmente entendendo o que estava acontecendo, entendendo porque algumas coisas se mantiveram do jeito que mantiveram, algumas coisas foram alteradas, e todo o, o service que ele bota com os personagens novos é, relacionados com os antigos e como ele trabalha os antigos também, tanto na atualidade quanto, por exemplo, na história do Justiça Encapuzada, que para mim foi uma, uma das dos melhores episódios, juntamente com o do, do Manhattan. Então, quando ele... Para para falar sobre os personagens de Watchmen, que é o que eu mais gosto. Gosto muito do da crítica social e tudo, da, da paródia de super-heróis. Mas eu gosto dos personagens em si, sabe? Rochak era meu, um dos meus personagens favoritos e tal. O próprio Manhattan também. O Coruja, que infelizmente não, não foi adaptado agora. Mas... Quando ele para para escrever os personagens assim, e suas características e os motivos. E você entender o, o que aconteceu na... Antes de começar a HQ E aí você vai entender o agora Que é depois da HQ Pra mim é sensacional Deixo aí minhas, meus caranguejos atômicos aí azulzinhos hoje, né? Eles estão azuis hoje Meus 9,8 para Watchmen da HBO Adorei demais Mas ao mesmo tempo consigo ver Esses pequenos detalhezinhos que me incomodaram E porque não teve o Coruja, né, velho? Eu, eu adoro o cara Então Teve até o Rocha que, que tava morto E foi incorporado pelos caras lá <risos> Então meus 9.8 quase 10 quase meu primeiro 10 aqui no Caranguejo <risos> para o Watchmen da H Fucking HFB.O -like. é isso
0: aí pessoal estamos encerrando mais um programa espero que vocês tenham gostado é, vai aqui meu agradecimento para todos vocês aí que nos acompanham há tanto tempo nós já estamos nessa altura do campeonato quantos programas nós já temos? estamos no...
3: O da sema... Essa semana é o vigésimo
0: nono. Já estamos no vigésimo nono programa. e Então, vai o agradecimento aí de toda a equipe do Caranguejo. Tá certo? Por vocês estarem acompanhando a gente e tal. Tá dando sim, essa... Sim. Interagindo com a gente nos diversos meios de comunicação. É, e é isso aí. Muito obrigado pra vocês e um abraço.
1: Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau, tchau, pessoal. Assistem o Watchmen. Fiquem bem e leiam Diário de Rochac.
2: Diário de Paulo. 17 de dezembro de 2019. Recife está com medo de mim e me faz. Corta o Eu microfone, corta o microfone, <risos> Não, não. Aqui é Paulo Silva e I'm Blue, da badida badai. da De novo, o do foi a mesma coisa. Eita, é verdade. Tu eu, Janeiro, parai, eu sabia que você ia fazer isso. Então volta, volta, caramba. Vamos lá de novo.